0: 嗨，欢迎收听3点五分钟热度，我是琪琪。我今天要来分享一段缘起缘灭的故事，就是我刚下船一位欣赏对象，那我们就叫他行长，因为他是这里某银行的行长，也就是前几集聊，就是我聊带我去商务 KTV 的那位友人。那我就先从我们是怎么认识的开始说起。那这个行长呢，他是我们店里客人的朋友，然后他朋友就是某天带他来我们店。之后，他就会不时自己一个人跑来我们店，然后有时候会带星巴克啊，或是带一些甜点，就来给我们，就是顺路探班这样子。虽然说他贵为行长，但其实他是跟我同年纪。他说他二十七岁的时候就升行长，然后一开始我是以为是就是他朋友在开玩笑叫他行长，因为我不相信这么年轻就能当行长。但但是后来认识之后就知道，哦，就是他，他可能也是蛮有能力的。然后另外一方面也是因为他家境够好，就是他爸妈都是银行业的，所以他可以升得很快。反正在这里就是有关系就是没关系这样子，我们就一直就维持，就是他会来店里看我们，然后那个时候我就是一直把他当客人这样子来看待。然后呢，直到有一次他晚上九点的时候突然发讯息给我，找我去 Live House。然后其实那一次我很不想去，因为我刚下班就想回家休息。可是那时候就觉得他那么常来我们店。就我礼貌性好像应该去一下，然后我就去了，然后那是我人生第一次去 Live House。不过那次去的时候，去之后就觉得哎、欸、蛮好玩的，然后去了以后就爱上哎、欸，就是呃，它就是像一个小型演唱会，而且那时候我刚来成都也才快半年，然后对这里人生地不熟，然后加上以前我们在新竹苗栗也没去过这种地方，然后那一次以后我们就有一点。沉浸在成都的夜生活中，就是跑遍成都各式的酒吧、哦，而且因为这里啊，他们就是非常喜欢台湾的歌、歌手或歌曲，所以 l i f e house 里面都是唱五月天啊、周杰伦、蔡依林、林俊杰，而且都是我们小时候听的那些歌，就可以在台下跟着唱啊，围摇摆这样子。然后有时候还会发荧光棒，然后大家一起互动，我们就觉得很好玩。就那一天，我跟他一起去玩 l i f e house， 结束以后嘛，我就要叫车回家。然后他就让我先在他的车上坐着，就等车来。然后在车子里面，我们就聊天。我就问他说：“哎、欸，你真的是行长吗？”然后他就说：“我是啊，要不要给你看我的工作证？”然后我想说：“为什么要给我看工作证呢、啊？就是怎么会有人为了证明自己真的是这个职位，然后拿工作证给我看？好，然后反正他就给我看他工作证的照片，就他的名字、银行名称、照片下面一行就写行长这样。”然后那一次我才算是正式相信，哦，他真的是行长，哦，而且他真的很有钱呢，就是他原本就家境好，然后反正这里就是收入就是呃收入急剧真的差很大，然后他说他年薪三百万人民币，而且是就是疫情后经济不好，他们已经砍过薪资了，然后疫情前的时候他一年是五百万人民币，然后他就算是就是第一个让我。看到就是大陆有钱人能够有多夸张的朋友，然后首先哦，就是他的车是奥迪 A 6然后他还有另外一台特斯拉，好像是修旅吧，我记得，因为我只看过一次。好，然后我就问他说为什么要买两台车啊？然后他就说，因为这边限行，就是135车牌尾号几号的人不能上高速，然后2 4六是另外几个尾号的人不能开，所以他需要两台车替换开，他才能上班。然后那时候我听到真的惊呆哎、欸，我就想说，有必要因为这样子就买两台这么贵的车吗？而且车子的税很重哎、欸。然后他就说，因为他的身份，他不能开太差的车。那反正大陆人就是很爱很爱面子，然后他们很喜欢买好车，就大家都知道。好，那那一次呢，就是在莱法斯，我们在车上，然后在等等那个计程车，我的计程车那那个那一次，然后他就约我说，哎，改天一起吃火锅。然后我就答应，但是我就跟他说：“那你一定要提前约哦。”就是、哦、我跟你们讲，这里的人邀约都超级临时的，就是那种十一点发讯息给你，跟你约十二点一起吃饭的那种临时，哎，就是真的很夸张。然后好像好像大家都没事做一样，然后好像你随时约我，我就随时有空。然后我们刚来的时候超级不习惯，或是那种晚上九点发讯息给你，就让你过去喝酒，你就马上，你就半个小时内就要过去这样子。然后每次收到这种临时邀约，都会搞得我们很赶、很焦躁，因为我们台湾人就是很有礼貌，不喜欢让别人等。但是我发现这里就是很长，朋友先来，然后那个人第一个来我们店的人，他已经坐了一个小时以后，他的朋友才会陆续出现，而且是半小时来一位，然后过了一个小时之后来第二位这样，然后等到所有朋友到齐，可能要两三个小时，有够浪费时间。那总之，我们那次之后呢，就约下周。某一天，我们就一起去吃火锅。然后我记得是去年10月份的事情，因为我记得，呃，我们后来出去那一天，我后来才知道那一天是他生日。因为我当时对他就是没有任何的感觉，因为他的长相就太不是我的菜了，而且他好像跟我差不多高，就没有 170， 然后我身高是165。到了那一天呢，我们就一起去吃火锅，他就来我们店接我，而且他那天还翘班，因为那一天是工作日。那不过翘班在这里也是很正常的操作，就是他常常。他们常常中午十二点就出来吃饭，然后十二点半吃完就来我们店坐到下午三点再回公司，然后所以我们也是渐渐习以为常。为什么成都虽然贵为准一线城市，但是他们 GDP 一直冲不起来，因为大家真的太不爱上班。然后我以为我们那天就是直接去吃火锅就结束，结果他竟然就是先带我到星巴克，然后坐下，然后就开始聊天，然后他一坐下就开始跟我卖惨哦。就跟我说，他前女友骗了他一堆钱啊，刷爆他的信用卡，然后他也买了一台保时捷给他前女友，因为当时已经要结婚了，就算是未婚妻，然后房子、车子都买好了，而且都是很好的、很好的等级嘛。然后某一天，他就发现他未婚妻在外面乱玩，然后玩到还怀孕，然后不知道是谁的小孩，然后最后就取消婚约，然后就是呃。他爸妈就是觉得他很丢脸，就是为家族蒙羞这样子。当时就觉得他的故事太离奇了。孩子，我我就还一直开他玩笑说，他就是遇到那个国际专业诈骗，就是骗婚集团。那天的约会就是星巴克加吃火锅这样子。然后成都的麻辣火锅是真的好吃哦，而且他很嗯 gentle 的一点是，就是他都会夹菜给我。然后反正那次约会就是我我我感觉是蛮舒服的。然后就呃。对他印象就蛮好。之后啊，我们就开始会传讯息、闲聊啊，起床会互相报备，晚上会说一下晚安这种的。然后我们员工说他这个就是渣男三件套：早安、晚安、吃了吗？<笑>接着啊，我们就是呃，从去年十月份嘛，然后到今年的九月份，我们几乎每一到两周就会约出来吃东西啊、喝酒、唱歌。但是都有其他朋友一起，就只有那一次吃火锅是我们唯一一次两个人单独出去，之后就再也没有了。就所以我们大家也都是看不懂，就是那个这个行长到底是对我有没有意思、欸，哎，还是就是把我当朋友，我们也不知道。那呃，反正我渐渐那个时候渐渐对他就是也有好感，但是还不到想要在一起，就是觉得哎，有一个人可以跟我聊天啊，有那种心灵的寄托，那种感觉还蛮好的。然后我就维持。那但是我发现，就是我跟他其实聊不来，就是我们没有共同的兴趣。然后我一开始觉得是文化差异，因为他很喜欢看恐怖片，但是都是很无脑或者很老很老的那种恐怖片，《恶灵古堡》，然后还有一个超老《鬼玩人》那一种，《鬼玩人》我根本就没有看过，是他推荐，然后我去查，就是好像是我们可能可能幼幼稚园的时候出现的东西，就是那种。美国影集，然后《鬼玩人》是那种很老的影集，然后很低俗，有一点恶搞鬼片、黑色幽默的那一种，像《惊声尖叫》的路线，但是比《惊声尖叫》粗糙非常多。然后我因为我完全不喜欢看鬼片，然后就觉得就是聊不来。但当时我也没有其他的对象，然后我就想说，诶，有一个人可以这样子，呃，讲讲干话，蛮好的。然后现在想想，其实也没多好，因为我们聊不来，而且他聊天的频率很奇怪，就是我一直调不到他的频率，就好像我们只是在同一个对话框说着自己想说的话，然后呃话题没有延伸，他也不会接我的话，然后我接完他的话，他也不会再继续接下去。他的酒品不太好，他其实很少喝醉，但还是有几次可能没控制住，就不小心喝多了，就有点失态。然后第一次我被他酒后失态吓到，就是我们去 live house 的时候，然后我去上厕所，然后他就跟着我去厕所，然后因为在那种深色场所陪女生去上厕所是一种蛮绅士的举动，然后我就默默在心里加分。然后殊不知这一切都是我自己的美好想象。然后就在我进厕所之后，我刚蹲下来，他就在外面大敲我的门，叫我出来，然后就说：“你出来啊，你赶快出来啊！”然后我当下傻眼呢、欸。而且我确定我当时去的是女厕，我出来以后就在外面还有确认一下，然后就哎、欸，傻眼哎、欸，怎么会有人喝醉在外面敲女生厕所的门，超级疯的、欸。然后那一次我心里就有默默小扣分，觉得嗯，他酒品真的不行哎、欸。后来还有很多他酒品不好的事情，然后我觉得可能是因为他身份的关系，就是导致他平常太压抑。然后像他在那种银行饭局喝醉就不可能去闹领导啊，就是发酒疯啊。所以他在跟我们出去的时候，就可能真的觉得很放松吧。就是，但是他也未免放太松了。就那一次喝醉见女生闹我的时候，我们其实还不算很熟，诶，就大概认识三四个月而已吧。我就觉得有一点点夸张。第二次发生他就是呃酒品不好的故事，就是我们一群人去吃火锅，然后阿三说他想要喝白酒。那行长就在火锅店叫外送送白酒来，然后那一天超级可怕，因为就是有各种的酒，就是有白酒，然后行长自己又带了红酒，然后在火锅店我们又点了啤酒，就是各种混酒在那边乱喝，而且那一天就是行长的朋友又从宜宾来找他，他可能就很开心，然后整个人就很亢奋，然后他一亢奋呢、啊，他讲话就会很讨厌，就讲话很酸，在这里就叫做阴阳怪气，然后。而且他带一点娘气，就是看人家喝酒干杯啊什么，他就会说：“哎哦，好吓人哦，阿威好骚哦。”就是阿威是他另一个朋友，就是他讲话就会变得又又娘气又讨厌。然后那一次是在一家商场很高级的火锅店，然后环境很好哦，我们还做包厢。现在想想真是还好做包厢、欸，就是如果被其他人看到也太丢脸了。那一次行长还在那边。一餐厅放生日快乐歌哦，就根本没有人生日哎，但是因为他他当下就是喝醉了，然后他还一直炫富啊，就说什么我多给他们服务费，我要他们放什么音乐，他们就要放什么音乐。更夸张的是，他那一次说他都已经付钱了，你们不要担心。然后结果我们离开那个餐厅的时候，员工还追上来说：“哎，不好意思，你们还没买单。”就是他根本没有付钱，就是他可能喝醉，他忘了。哎，你们不管怎么样。然后，但是他当时已经醉到不知道人跑去哪里了。然后我们就赶快付完钱，然后就去追他。然后那一次他醉到我送他们回家，还有一个就是他朋友阿威，就是我送他们行长跟阿威一起回家。然后那一次就是行长的朋友阿威啊，他醉到已经无法走路了。然后我们还跟餐厅借那个送货的推车，因为那间餐厅在三楼，所以我们只能用推车把阿威推到一楼。然后到一楼之后呢，我就叫车。然后我们就在路边等车，然后当时才晚上九点，然后好多路人就是经过，然后看到我们朋友就坐在那个推车上东倒西歪，然后路人还问说：“哎，发生什么事了？”然后我说：“哎，不好意思，他喝醉。”然后路人还说：“啊，这么早吗？”我讲真的很荒唐，好丢脸。当时我们三个人就在路边等车嘛，然后我就一个不留神，我好像在用手机，然后转身我就行长跟阿威就不见了，然后连带推车一起不见。我就想说，诶、欸，他们是上车了吗？可是可是车才没到啊，因为是用我手机叫的车嘛。然后我就在商场附近找，然后我就往前走，然后就看到行长推着阿威已经跑到200米以外的路边。然后我不知道为什么他要推着阿威跑走、欸，诶，就是我猜他那时候已经醉到不知道自己在干嘛。然后我原本就想要把他们送上车之后我就走，但是我看行长跟阿威两个人就已经醉到不省人事，我就觉得算了算了，我就好人做到底，把他们送到家吧。然后我就上车，然后我还跟阿威坐在后座，然后行长坐在前面副驾。然后我超级怕阿威在车上吐出来的，就是这里有一个网路梗，就你们搜抖音“吐车上三百”就看得到。然后我大概解释一下，就是有一个女生失恋喝醉嘛，她就问计程车师傅说：“师傅，你相信爱情吗？”然后师傅就人间清醒回答说：“吐车上三百。”好，然后反正就是你吐在计程车上，你就是要付三百块清洁费的意思。然后，总之呢，我当时就很怕阿威要吐在车上，我要付三百。然后一上车的时候，我就问师傅说：“哎、欸，有没有呕吐袋？”然后师傅就马上说：“有，在后面置物袋，你赶快拿出来给他用。”然后我觉得师傅也是非常害怕。好，然后在车上一路行长都非常的安静，然后我以为他睡着了，然后我就专心把阿威就是呃，把阿威就是呃套，就是把垃圾袋套在阿威身上，然后就生怕他突然会呕吐。然后到了他们的小区啊，我就先从司机后方的那个座位先下车，然后我就再绕到另外一边开门，然后把阿威扶下车。然后阿威一下车，他就整个人就坐在地上，因为他已经没有办法走路，他已经醉到不行。然后我抬头一看，行长当时就已经自己下车，就不知道跑去哪里了。然后我也没空管他。然后这个时候呢，我们就在车子旁边嘛，然后我就看到副驾那边的车门有一大片呕吐物，就是。行长吐了，然后这时候师傅就下车，他看到他就超级生气，然后就一直叫我赔钱，然后我就一直道歉，然后就一直用台湾腔跟他杀价，说他说不要啊，不好意思啦，就是三百块好多什么的，然后反正最后师傅就让我们就是赔两百这样，然后这时候行长就已经消失了嘛，然后我就只好一个人，我就扛着阿威，就还好阿威是一个很瘦小的男生，他身高160公分不到，然后很瘦，所以就是我我还是扛得动他的。然后这个时候行长就不知道去哪里嘛，然后我就扛着阿威进小区，但是我我也不知道他住哪一栋啊。然后这个时候反正我们就往前走，然后行长就不知道从哪里冒出来，然后我猜他可能下车之后他就偷偷赶快找地方去吐，然后吐完清醒了之后，然后才回来找我。他就带我们去阿威家，然后我就送阿威回去，然后之后我再送行长回到他家，然后我就走了。然后就是那一次真的超级可怕，就是一场闹剧，而且。行长啊，他就是常常说他从来没有喝醉过。我每次听到都是心里大翻白眼，想说那一次吃火锅你醉成这样，你还好意思说？而且我我还算是人很好，就是我为了保住他的面子，我到现在我都没有跟他说。我为了因为他赔了师傅两百块的洗车费，因为啊有一次是我生日的时候，然后那一次是阿威喝醉，然后阿威好像回，一次，那时候是他们两个人自己回家，然后阿威就在计程车上面吐了。然后行长赔了三百，结果这件事情行长一直在我们大家面前，然后一直在求阿威，就说：“哎，阿威那一天，琪琪生日那一天，阿威还吐在车上，我还赔了三百。”他就一直在求阿威这件事情。然后你看他这样子，我都没有讲，我算是人非常好吧？好。然后呢，接下来就是呃，另外一件事情就是行长啊，他非常想要移民加拿大，然后他就有找我一起去加拿大。然后我就会表示说，哎，我可以跟他一起去啊，因为我们台湾人可以去打工度假，但是他要去加拿大，加拿大的话就只能移民。然后他就会说什么，我们去了以后啊，房子、车子他会处理，我只要抛下一切跟他过去就好，听起来好像是一个很划算的交易吗？但是我个人是没有办法接受这样啦，因为我就是好不容易逃离我妈的经济制裁，然后我就要跳入行长的经济制裁吗？反正我我就觉得，我至少要在这里把我们店做好，然后赚到一点钱，让我去加拿大，至少可以撑过半年，我才会去。哎，不然我现在没钱跟他去，等于我要一直依靠他诶，那不就很容易被他牵制吗？而且他酒品那么差，以后喝醉他就到处说我都是靠他，怎么办啊？那我不是很没尊严，我才不要哩。好，那但是这件事情呢，我也是有跟他说清楚，我说我人生的目前的顺序就是我儿子，我们店。接着才是加拿大，我要先做门店赚到钱，留一部分给我儿子，我才能跟他去加拿大。那他当时也有听到说，哎、欸，我有把去加拿大这件事情放心上就好。然后我还蛮开心，想说，哦，他终于有听进去我的事情。到了今年的九月份，然后我先前不是有录一集就是商务 KTV 的故事嘛？然后他那一次就是在 KTV 小姐挂在他身上的时候啊，他就突然很认真就跟我说，我要的就是一个真诚。我们就是一起去加拿大，然后我现在想想，我当时看到的画面真的很荒唐，就是一个小姐抱着行长，然后行长很认真在跟我讲加拿大的事情，我真的好困惑，就是怎么会有人在这种场合讲这么认真的事情，合理吗？总之在当时我也是再次跟他表明，我就是要做完我们店以后，我才会去加拿大。可能那一次之后，他就发现。我不是他想要的人，嗯，那次之后他就渐渐越来越少跟我联络。哦，那一次伤 K 啊，他还有说什么朋友一直要介绍相亲对象给他，他都推掉了。然后行长就问我说：“你觉得是为什么我会推掉？”然后我就说：“不是因为你要去加拿大吗？”我就想说：“你是个男人，你就直接问我要不要在一起啊！我才不要被你套话嘞，我才不会绝对先开口的。”然后我真的看不懂哎、欸，就是。我其实也有很多次透露说，哎、欸，我对他有好感，可是他为什么都不开口确认关系呀、啊？就是我们这样子暧昧不明的关系持续了快一年，反正可能他就是讲话就没有习惯那么直接。然后我现在觉得，就如果要跟他在一起的话，还要一直去猜测他话背后的意思，也是太累。然后还有我跟他说，就是我合伙人性骚扰我的事情啊，他的反应也很奇怪。他那时候听到的时候就说什么，那他这样子算强奸嘞、欸？然后我就说不是，也没有那么夸张，就是他没有得逞。然后他说哦，他这样子哦，如果遇到我前女友，我前女友觉得是手机拿起来拍他，然后把那个场面录下来，然后叫他等着卖房赔钱呢。然后我想说，嗯，他就怎么会是想到这个方向啊，也太奇怪了吧。然后我们最后一次联络是在今年的十月份，就我传讯息祝他生日快乐的时候。然后刚好同一天，就我室友就有问我说：“哎、欸，最近有没有跟行长联络？因为上次就是他记得，他听到行长说银行有什么事情，他可能处理不好会被抓进去踩缝纫机，就是被被抓入狱的意思。就是你们看这边连入狱都要讲的这么模糊，是叫踩缝纫机。然后反正这件事情呢，我隔天想到我觉得哎、欸、蛮好笑的，然后我就传讯息跟行长分享，结果没想到他竟然生气耶！他说我把他说没了。”就是倒霉了，霉，然后他说这里都喜欢吉祥的话，然后我想说，那我这个不就很明显是开玩笑吗？而且我想要表达的是，我知道你很好，然后我们都有在关心你哦，这样子就保持联络，大家都还是朋友这样。结果他竟然曲解成我们希望他被抓，就我真的不知道这个人到底在想什么哎。好，然后反正这件事情我就当做是文化差异，所以我就呃很正式跟他道歉。然后我就跟他说：“如果让你感觉不好，就是对不起，但是我没有那个意思。”然后他就回我一个“好的”的那个贴图，然后我们就没有再联络了。然后自此，我就是对他彻底冷掉，我正式宣布下船。我觉得四川人讲话就是很不直接，阴阳怪气。然后这个以后就是有机会再开一节来讨论。然后我现在最不喜欢就是他们邀约太临时，然后讲话不直接这件事情，就是。我真的不想要在那边猜来猜去，我觉得好痛苦哦。就啊，中文博大精深啦，我我不会、欸。然后，嗯，今天的故事就分享到这里咯，拜拜。嗯嗯嗯嗯嗯